0: Herzlich Willkommen bei Paula lernen. Mein heutiger Gast ist Maria und wir reden darüber, ob Maria das Leben lebt, indem sie nur über das Mäuerchen guckt oder ob sie vielleicht meine Tür aufmachen will. Viel Spaß beim Hören. Liebe Maria, herzlich Willkommen. Hallo. Du hast ein akutes Problem mit deinem Freund. Genau, also
1: ähm, ich kann es ja mal kurz erklären. Ja. Es geht mehr oder weniger darum, ähm, er hat jetzt ungefähr vor einem halben Jahr oder so einen Job angefangen, wo er wirklich deutschlandweit äh, unterwegs ist. Und ich habe so ein bisschen das Problem, wie dieses in eine Fernbeziehung gerutscht sein. Damit habe ich so ein bisschen das Problem, weil ich generell auch von meiner Kindheit her und so immer Probleme habe mit Abschieden und so weiter. Mhm. Deswegen ist das bei mir ganz oft so, wenn ja dann weg ist, dann ist es bei mir so, dass ich so denke, ja okay, tschüss, mich mag eh niemand mehr und dann wieder, wenn man sich dann wieder sieht, dann wieder sozusagen warm werden, da bin ich dann fühle ich mich fast wie schon so ein bisschen erkaltet, kann ich mal sagen. Mhm. Ja. Okay, also. ähm, wie geht es ihm damit? Ihm geht es auch nicht so gut damit und das ist sozusagen das Zweite, was mir auch wieder... Ähm, fast wie ein bisschen leid tut. Er sagt, er hat auch fast immer ein schlechtes Gewissen äh, zu fahren und ich will eigentlich gar nicht wie so ein Klotz am Bein sein oder so. So fühle ich mich ein bisschen. Also ich würde am liebsten sagen, tschüss, habt eine gute Zeit. Und ja, weißt du, das ist halt... Aber generell der Job und so ist zwar jetzt ähm, eine große Umstellung gewesen, ähm, er war ähm, früher eher so Mechatroniker und ist jetzt eher so als Dozent sozusagen unterwegs in Deutschland und unterrichtet. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, der Job macht ihm Spaß, er hat halt nur mal ein bisschen schlechtes Gewissen. Okay. Ja. Und so wie du es beschrieben
0: hast, belastet das eure Beziehung? Ein bisschen, ja. ja. Wie lange seid ihr zusammen? Vier Jahre. Okay, und dass ihr zusammen sein wollt, das ist schon geklärt oder? Ja. <lacht> das das äh, schon, also
1: sicherlich haben wir auch jede, also wir sind auch jetzt letztes Jahr zusammengezogen, das kommt vielleicht auch noch dazu, aber wir haben sicherlich, ich glaube beide auch ein Problem mit Bindungsangst etc., es könnte sein, aber ich, ja, also trennen möchte ich mich von meiner Seite auf jeden Fall nicht, ja.
0: Aber er schon? Oder? Nee, auch nicht. Auch nicht okay. also. Darf ich noch äh, etwas fragen, weil es mir aufgefallen ist? Ist ja. eine Seite deines Körpers weniger beweglich als die andere? Das finde ich krass, dass du das siehst. Äh, ich hatte äh, vor
1: ungefähr, also im April, so eine Art. Der ist immer noch nicht richtig geklärt und ist irgendwie noch nicht richtig ausgeheilt. Deswegen hier strahlt es immer noch so ein bisschen aus, ja. Ah ja, okay. also das ja. ist gerade Physiotherapie und so weiter ist Wahnsinn, dass du es das direkt so siehst also, nach irgendwie <lacht> so schön. drei Schritten oder so. Und ja ja.
0: Ja, ist mir nur aufgefallen. Okay, das tut mir leid. Ist der Rücken denn jetzt okay wieder einigermaßen? Na,
1: es strahlt noch so ein bisschen aus. Ich muss jetzt eigentlich krass, aber ich muss halt echt lernen, wieder wie neu zu laufen, ja, sozusagen.
0: Okay. Ja. Was äh, eine dämliche Frage meinerseits war, weil du hast ja gerade gesagt, dass es ausstrahlt. Entschuldigung. Alles gut. <lacht> Okay, also vier Jahre. Aber du hast gesagt, ähm, aufgrund deiner Kindheit hast du Probleme mit Abschieden und wenn er dann wiederkommt, bist du so ein bisschen erkaltet. Mhm. Und es deutet darauf hin, dass ähm, oder ich kenne das von mir selber, weil ich mich auch, ich musste mich oft von Menschen oder Umgebungen trennen, wir sind tierisch oft umgezogen und so weiter und ich habe so einen Überlebensmodus in mir drin, wo mir Abschiede auch schwer fallen, mhm. aber ich dann sofort in so ein äh, ich kann, ich komme auch alleine klar im Modus Springe mhm. und dann brauche ich niemanden mehr. Also habe ich immer, fremdlich immer total. Ja, wenn genau. so, ja. Mhm. ja. Also was war es bei dir? Die also ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich auch die
1: äh, ganz frühe Kindheit. Also ich bin, habe mich schon relativ psychologisch viel belesen, äh, war auch in Therapie und so. Mhm. Und da haben wir so ein bisschen rausgearbeitet. Also ähm, es ist, ich war nach der Geburt im Brutkasten sozusagen und früher, also ich bin 86 geboren und früher gab es das ja noch nicht dass so die Kinder immer bei der Mutter sein konnten da waren die ja in separaten Räumen und so und da hat das im Prinzip schon angefangen also dass ich mich halt alleine verlassen ich glaube ich musste auch ernährt werden und so weiter also von der also von dieser frühen zeit kommt das auf jeden Fall. Und ähm, ja, generell, ich hatte halt auch immer bei meiner Mutter das Gefühl, einen Klotz am Bein zu sein. Und auch die, sag ich mal, die ist jetzt auch nicht, ist auch eher Richtung Eisprinzessin emotional unterwegs. Ich glaube, ich habe sie in meinem Leben noch nie weinen sehen. Also, es ist immer generell bei uns in der Familie relativ viel dieses Hinter der Wand leben, mhm. sozusagen emotional jetzt.
0: Sind deine Eltern noch zusammen? Ja. Und hast
1: du Geschwister? Ich habe eine Schwester mütterlicherseits und einen Bruder väterlicherseits, also Halbgeschwister jeweils. Die sind, aber jeweils
0: deutlich älter. Also, mhm. ja. Okay. Und wie warst du denn gewünscht oder war das ja eher so ja, das ja. schon? Ja. ja. Also konnte sie dir denn körperliche Zuneigung zeigen oder gar nicht so?
1: Eher weniger, glaube ich. Eher we also ich mir jetzt so ganz nee eher weniger und dieses mit mein Vater zum Beispiel sagt heute noch so also umarmen oder so ist einfach nicht seins hatte er niemals irgendwie so ja
0: okay so, das kann man ja lernen ja ja, ja das ist, also
1: <lacht> ja ich glaube ähm, ja, ich will jetzt auch nicht irgendwie Eltern verteidigen oder so. Mein Vater ist jetzt halt schon 81. Ich glaube, es war früher dann noch mal eine andere Zeit. Mm -hmm. irgendwie Da ging es halt öfter wirklich nur um dieses Funktionieren. halt Deswegen umso besser, dass man das jetzt so ein bisschen hinterfragt. Und wer hat
0: dich dann umarmt als Kind?
1: Eigentlich wahrscheinlich mal meine Oma. Also die ist mit, war mit im Haus sozusagen, war ein größeres Haus, wo meine Großeltern mitgewohnt haben. Ja, und ja, das war's, glaube ich. Und vielleicht Mutter oder so, selten. Ja, da komme ich auch fast so ein
0: bisschen. Es wird jetzt die Mauer ein bisschen dünner, sage mhm. ich mal so. Ja. ja. Ist das, hat sie sich denn jetzt so ein bisschen verändert im Alter?
1: Ja, also sie ist auf jeden Fall jetzt. Also sie hat sich auch bei mir entschuldigt schon das dafür und hat sich auf jeden Fall auch so ein bisschen in diese psychologischen Themen reingelesen, sage ich mal so. Klar, man kann immer sagen, diese Themen zu fühlen oder nur fachlich zu hinterfragen, ist auch immer noch mal was anderes. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie ja, das gemacht hat. Ja,
0: stark. Ja. Ist ja auch nicht bei jedem der Fall. Ne? Ja, mhm. ja. Was führen die für eine Ehe miteinander? Also, wenn man da so zwei Menschen zusammentut, die beide ihre Gefühle eigentlich nicht zeigen und sich auch nicht gerne berühren oder das nicht hm. gelernt haben, dann kommen da häufig ganz kuriose, also kuriose Konstellationen zustande. So. Also, ich
1: glaube, es ist schon eine Ehe, wo sie sich gegenseitig unterstützen oder was. Aber es ist tatsächlich auch eine Ehe, wo äh, meine Mutter jetzt mein Vater doch sehr kontrolliert und sagt, äh, das ist ihr nicht recht und macht das mal so. Und wenn es um zu krasse emotionale Themen geht, also wenn ich zum Beispiel meine Eltern besuche, ist sie auch oft so. Das ist tatsächlich auch noch was Prägendes, äh, wenn es bei meiner Mutter ähm, um zu krasse emotionale Themen geht, verlässt sie den Raum. Mhm. Also.
0: Wie, ja. wie hat sie denn deine Pubertät dann durchgestanden? Hm. Oder, oder wie warst du als Teenager?
1: Ich glaube, da war ich eher 20 Meter dicke Betonbauer, lass mich einfach in Ruhe, so nach dem Motto. Mhm. Ja, also ich glaube, da hatte ich jetzt auch. Ähm, also da habe ich eigentlich null geredet. so.
0: Hast ja. du denn rebelliert? Hast du Mist gebaut oder so?
1: Nee, also das so, also richtig krasse Sachen eigentlich nicht, nee. Das ist sicherlich auch noch so ein Thema, ähm, was auch noch aus der Kindheit kommt. Ähm, ich bin halt relativ so erzogen, dass man halt nur geliebt wird, wenn man Leistung bringt und deswegen war ich halt immer schon relativ viel so im Leistungsmodus, mhm. also... War halt früher noch, dass mein Vater auch nicht mit mir geredet hat, wenn ich eine schlechte Note und sowas geschrieben habe und sowas. Oh, Deswegen war ich halt immer schon in diesem
0: Leistungsmodus, ja. Und ähm, was hast du dann für einen Schulabschluss gemacht? Ähm, ja, Abi. Und wurdest du dafür gelobt oder war es nicht gut genug?
1: Na, war eher so, ja, war gut, können wir auch mal feiern, aber ist jetzt abgehakt, geht dann weiter.
0: Mhm. So, ja. ja, schade. Ja, es ist, also... Eher so selbstverständlich, ja. Haben die dich denn jemals gefeiert für irgendwas? Gelobt? Ich glaube, ähm, emotional nicht,
1: aber so also hinter der Fassade halt so, ja, ist schön, aber dieses, dass ich diesen emotionalen, also das Emotionale, dass ich da gefeiert werde, das habe ich glaube nicht erlebt. Eher dieses Formelle halt so. Mhm.
0: Aber der Mensch braucht ja. Äh Zuspruch aus der Herde, ja. egal wo die herkommt, hattest du dann also häufig ist es ja so, dass sich dann solche Kinder Gruppen suchen, wo es ganz starken Zuspruch gibt, mhm. ja, die schließen sich dann irgendwelchen merkwürdigen äh, politischen oder sportlichen Vereinigungen an ähm, wo halt ja das, dieses Lob quasi im Übermaß
1: mhm. vorhanden
0: ist hattest du sowas, hattest du irgendwo einen Ausgleich irgendeine Truppe, die dir mal gesagt hat Mensch Maria, Yay. Nee, ich glaube, es
1: hat mir so ein bisschen gefehlt, deswegen, ähm, ich habe dann wirklich, auch nach dem Abi war ich echt eher mehr dann im Leistungsmodus. Also ich hatte, ähm, nach dem Abi habe ich eine Ausbildung gemacht, ähm, Fremdsprachenkorrespondentin hieß das mal, ähm, da... Habe ich damals in der WG gewohnt. Das war ganz cool auf jeden Fall. Jetzt, wo du sagst, da waren wir so vier Mädels. Das war wie so eine Einheit auf jeden Fall. Das war ganz cool. Und auch wir mussten dann auch ins Ausland. Das war auch so eine unbeschwerte Zeit. Aber dann war ich eher beruflich wieder mehr so im Leistungsmodus und bloß nicht an irgendwelche Emotionen denken und so weiter. Also ich habe für eine also ich habe mir auch zu viel zugemutet, ich habe äh, redaktionell für so eine Radiomorgenshow gearbeitet und dann abends immer noch auf Veranstaltungen und dann irgendwie bis abends auf Veranstaltungen und dann wieder um vier aufstehen und so, deswegen total too much und so. Aber immer in diesem Modus, Hauptsache nur arbeiten und nicht in Emotionen kommen. Mhm.
0: Ja. Gab es denn dann mal einen Moment, wo du in Emotionen kommen musstest? Mhm. Oder wärst du das immer noch ab?
1: Ich sage mal so, ich habe ähm, hab eine Psychoanalyse gemacht. Ken mhm. Kennst du das? Ja. Dass diese soll erklären?
0: ich erklären? Könntest du gerne.
1: Das ist dieses klassische äh, nach Sigmund Freud, wo man wirklich auf der Couch liegt und der Therapeut hinter ihm hinter einem sitzt und dann, wo es halt wirklich nur darum geht, diese in die Emotionen zu kommen und erst da habe ich also bin ich so ein bisschen weicher auf jeden
0: Fall mhm. geworden und ja. Genau, also bei der Psychoanalyse, ich habe auch eine gemacht, lassen die einen halt so richtig labern Ja. und ähm, je tiefer du dann in dich selber reinsteigst, desto einfacher wird es, ja. zumindest in der Theorie, äh, dann ja. an die Emotionen zu kommen. Ne? Das Problem bei der Psychoanalyse ist oder war für mich dann, dass man sehr wenig Feedback kriegt ja. und das Null praktikabel für den Alltag ist, ja. gar nicht so. Ja. Ja. Ja, stimmt, das muss
1: ich auch sagen. Also es gab halt wirklich so Stunden, wo man nur meine Stille oder so oder die Emotionen aushalten muss und hätte sich so gewünscht vom jeweiligen Analytiker, jetzt sag doch mal was oder so, ja.
0: Ja, oder ja. hilf mir in ja. dieser konkreten Situation. Ja. Ja. Was hat das ausgelöst, dass du diese Therapie gemacht hast dann? Ich denke, es hat auch
1: partnerschaftlich oder so ähm, ausgelöst dass ich ähm, wirklich die sachen eher bei mir gesucht habe dass ich immer sozusagen auf mich eher geguckt habe und dass ich dass mir diese ganzen sachen mit übertragung und so weiter viel klarer geworden sind und äh, was mir auch klarer geworden ist, ähm, das ist mir tatsächlich durch meinen Ex-Freund auch schon klarer geworden, der mich auf diese ganze Thematik so ein bisschen ähm, gebracht hat, ähm, dass dadurch es war halt immer ein bisschen stressig in der Kindheit und dass man immer irgendwie, beziehungsweise bei mir ist es leider so, dass ich immer so ein bisschen auf der Suche nach diesem Negativ-Adrenalin-Kick bin sozusagen und deswegen halt aufpassen muss, den nicht in Beziehungen wie entweder partnerschaftlich oder auch freundschaftlich oder beruflich zu legen, ja.
0: Was, was bezeichnest du als negativen Adrenalinkick? Also,
1: also dass, und, dass es halt äh, mit irgendjemandem Stress gibt gerade, Streit, Ärger, irgendwie sowas.
0: Ja. Und dann kannst du dich besser spüren.
1: Genau, genau. Mhm, und dass ja. ich unterbewusst immer auf der Suche nach sowas bin, was natürlich auch todtraurig ist, aber ist mir auf jeden Fall dadurch bewusst geworden. Also ich, ich habe ähm, auch mal gelesen, dass irgendwie auch die Seele nicht 100% Glücksgefühl oder so aushalten kann, aber sich da irgendwie immer zu überwachen ein bisschen, das hat mir geholfen.
0: Mhm. Naja... Es ist halt anstrengend, ne, das im Negativen zu suchen, ja. aber auch gleichzeitig total folgerichtig, weil wenn jemand so einen großen Mangel an Emotionalität erlebt hat wie du, mhm. dann ist es natürlich wie so eine Überdosis, die man ja. dann kriegt plötzlich, ne, kommen alle Gefühle auf einmal, ja. so. Das ist natürlich ganz schön, bloß halt für den Alltag auch ein bisschen mhm. scheiße. Ja, <lacht> ja. <lacht> das stimmt. Wie, ähm, also es interessiert mich sehr, wie du überhaupt, ähm, dich verlieben konntest, als du jung warst. Das muss ja für dich ein ganz befremdliches Gefühl gewesen sein.
1: Ja, also das war auch tatsächlich immer so ein Gefühl mit, ach, äh, mich will der doch eh nicht und ja, ich finde ihn zwar gut und denk mal dran, aber irgendwie, ich bin das ja sowieso nicht wert. Ja, war wirklich sehr befremdlich und war auch oft leider diese Denkweise mit, ja, irgendwie verlieben und so ist eigentlich nur was für die anderen auf gegenseitiger Basis, aber ich gucke mir das mal lieber von außen an, so. Mhm. Ja.
0: Und wer war dann der erste, also musst jetzt keine Namen nennen, aber wie war die Situation? Wer war der erste Typ, mit dem du dann zusammenkamst?
1: Das war tatsächlich ähm, wirklich bei mir auch äh, relativ spät erst, erst mit Mitte 20. Das war halt wirklich jemanden, den ich äh, damals vom Eislaufen kannte und ähm, wir kannten uns wirklich freundschaftlich schon länger, also was weiß ich, hat mit mir für äh, Prüfungen damals gelernt und so weiter, ja. Und vielleicht noch von der Konstellation war das natürlich auch eine extrem, ich sag mal so, explosive Kombination, weshalb wir auch äh, natürlich nicht mehr zusammen sind. Er wiederum war jemand, der extreme Nähe gesucht hat. Und das in Kombination mit mir, das war natürlich, also ich sag mal so, war nicht langweilig. <lacht> also,
0: Vor allem, kannst du Nähe überhaupt aushalten?
1: Wahrscheinlich mittlerweile so ein bisschen besser, aber... Es ist immer noch schwer. Also ich finde es auch immer noch, ist tatsächlich schwer, so ähm, Leute zu umarmen. Also es war tatsächlich zum Beispiel auch mit Kollegen oder so, als wir ähm, manchmal, also ich fand manchmal echt Corona-Gut, zum Beispiel, wenn man, wenn man mit der U-Bahn nach Hause gefahren ist oder so, dass man zum Abschied sich nicht mehr umarmen musste oder so. Das war echt, also ich ich bin ja zu ehrlich, glaube ich. Nein, aber. das
0: ist doch gut. Also ich finde es schön, wenn es mal jemand sagt, Ja, dass es auch Menschen gibt, denen es total schwerfällt. Ja, ja. Ja.
1: Also Freundin von mir ähm, sagt auch immer, wir müssen uns jetzt erst ordentlich umarmen, wenn wir uns treffen. Mhm. Und, ja. Es
0: tut ja auch gut, ja. bin ich sicher. Aber es ist natürlich, äh, ich kann mir schon vorstellen, dass du sehr in den Widerstand bist. Ja. Ja.
1: ja, das ist...
0: Ja. Das ist tatsächlich was, ich
1: habe mich jetzt auch, ich habe auch äh, immer noch Probleme, meine Mutter zu umarmen, ähm, habe mir aber jetzt auf jeden Fall wenigstens mal, wenn ich sie besuche, zum, zur Begrüßung und zur Verabschiedung halt, aber schon da merke ich auch bei ihren Widerstand ist halt echt, was für so viel Alltag ist, ist echt immer noch eine Challenge so. Ja,
0: ja. Aha. Aber ähm, wie führst du denn dann, also wie hältst du Körperlichkeit in Beziehungen aus? Das
1: ist jetzt tatsächlich äh, besser geworden, muss ich schon sagen, durch, äh, durch meinen Partner. Jetzt ist das ein bisschen besser geworden, ist auf jeden Fall natürlich nicht optimal, immer noch nicht klar, aber ähm, hat mir auf jeden Fall geholfen.
0: Ist er denn jemand, der körperliche Nähe Sucht?
1: Ja, das, das ja, mhm. das ja, das, ähm, ja.
0: Hast du ihm das erklärt, was, warum du so Schwierigkeiten hast? Ja,
1: ja, ja. Oh, okay. ja.
0: Wie habt ihr euch, bevor wir da tiefer einsteigen, ja. wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ähm, ich hatte früher so einen ähm, Blog für elektronische Musik und da war ich auf dem Festival und habe einen DJ interviewt, ähm, Armin van Boon, kennst du ja, kennst vielleicht der ist auch, der, bekannt, bla, 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 das kennen ja. eigentlich die meisten. Und da habe ich auf dem Rückweg vom Festival dem Busfahrer ganz euphorisch erzählt von dem Interview. Und der, hatte, also er hatte halt gerade ein T-Shirt mit dem DJ-Namen vorne drauf an und hat mich dann am Bahnhof angelabert, wie ich an den sozusagen rangekommen bin. Aber auch da, wie man es ja mittlerweile von mir kennt, bis es dann zur Beziehung kam, klar hatten wir Dates und so, aber hat bei mir dann auch nochmal ein Jahr gedauert bis ich mich dafür entschieden habe.
0: Aber er war nicht der Busfahrer, sondern er war nee, noch im Bus. Nee, er saß einfach im Bus und hat das gehört. Ah ja, okay, so gut, sagen. alles klar. Wie sieht eure Beziehung, oder wie sah eure Beziehung aus, bevor er jetzt diesen Reisejob quasi angenommen hat? Na, da sah
1: es eigentlich schon relativ so aus, dass man äh, zumindest die Abende sozusagen zusammen verbracht hat, sich vom Tag erzählt hat, zusammen gegessen hat, sowas halt. Ja, mhm. also...
0: Ja. Hast du ihm denn körperliche Nähe gegeben bislang? Also, ja, so
1: gut ich konnte, ja.
0: Wie sieht das aus in der Praxis? Also streichelst du ihn ja, mal? Ja, ja. ja. Hm. Na, ich also, frage so, weil das ja super wichtig ist für, für die Bindung ne, zwischen ja, ja. zwei Menschen. Und gerade wenn einer das braucht, der verkümmert, ja, mhm. wenn der andere das mhm. gar nicht geben kann. Ja. Wobei man sich auch darauf einstellen kann, aber es ist ja mhm. doch traurig. Für ja. den ja, ja, Umarmer klar. quasi. Was empfindest du als große Qualität
1: eurer Beziehung? Also ich denke eben, immer, dass man zusammen lachen kann und ähm, dass äh, er sozusagen eher dann doch das Positive sieht und ich oft eher noch so ein bisschen teilweise auch viel Negativität in mir habe und er auch viel einen Blick für das Schöne hat.
0: Mhm.
1: Ja Und auch Sachen die ich mir viel zerdenke oder so. Er dann mit einem Satz oder zwei Sätzen sagt, ähm, ja, so schlimm ist es doch gar nicht. Und ja, so.
0: Ja, ähm, Wie viel te teilst du von den Gedanken, die in dir so sind mit ihm?
1: Mhm. Ja, vielleicht 70 Prozent oder sowas. Manchmal denke ich dann auch... Äh, ich kann ja nicht überfordern und vielleicht ist das jetzt auch zu krass und so weiter.
0: Was ja. wären denn Gedanken, die zu krass sind?
1: Naja, ähm, ich, sa ich sag mal so, diese Gedanken zum Beispiel, dass ich mich wieder wie ein Klotz am Bein fühle oder mhm. sowas. Also das habe ich ähm, oder was ich halt auch noch nicht gesagt habe, äh, dieses... Was du vorhin auch meintest, dass ich halt leicht in diese fremde ähm, Position komme. Das habe ich so vielleicht ganz genau auch noch nicht gesagt, dass, ja, dass man sich halt wieder so entfernt. Ja.
0: Kannst du ähm, das Gefühl beschreiben, was dich davon abhält, solche Gedanken zu sagen? Ähm, das ist... Ich glaube, es ist aber auch wieder ein Bezug noch
1: mit von früher. Also das hat das Gefühl, ich will nicht überfordern und will vielleicht auch nicht wieder allein gelassen werden. Diese beiden Sachen, glaube mhm. ich.
0: Das heißt, wenn du dich ganz zeigen würdest, würde dich jemand verlassen. Ja,
1: so denke ich ja. Oder mhm. ich bin dann zu sehr ein Klotz am Bein. Mhm. So, also dieses immer ein bisschen zurückgenommen und so, bloß nicht alles so, ja. ja.
0: Okay, aber damit würdest du ja genau das weiterleben, was du von zu Hause gelernt hast. Ja, ja, ne? so. Ja. Also, wenn ich, mich, wenn ich mich, angepasst verhalte, dann bekomme ich Liebe mhm. und wenn ich mich ganz zeige, dann eben ja. nicht. So. Ja. Bist du denn glücklich damit? Nee. <lacht> War eine rhetorische Frage. <lacht> ja, aber hab ich das, schon gesagt. das Problem dabei ist natürlich, wenn du dich nicht ganz zeigst, ähm kannst du dich nicht ganz ausleben. Ja. Ne? Also wenn du immer mit angezogener Handbremse fährst mhm. und dich versteckst, weil du Angst hast, dann wirst du verlassen. Es würden dich ja sowieso nur die verlassen, die nicht mhm. zu dir passen. Ne? Mhm. Ähm, dann ähm, lebst du so ein Leben, was nicht zu dir gehörte eigentlich. Ne? So ja. ein Stellvertreterleben. Und gerade wenn dann so Schwierigkeiten auftauchen, wie ich fremdel oder ich habe in mir wird totale Angst ausgelöst wenn der andere zur Arbeit fährt mhm. quasi bei jemand anders kennenlernen sind die anderen besser ist es interessanter und so weiter und du das für dich behältst dann wird das riesig groß mhm. und das ähm, beeinflusst dann irgendwann auch dein Verhalten ihm gegenüber ne? relativ schnell sogar mhm. So, darum musst du es aussprechen, irgendwann. Kann, das kann man in kleinen Dosen machen, dass man nicht direkt alles da vor die Füße spuckt. Aber zum Beispiel sagen: Du kennst doch meine Eltern, falls ihr hm. die kennt. Ja. ja. Und du weißt ja, wie schwierig es für die ist, sich zu umarmen oder Liebe zu zeigen und so weiter. Und ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe, aber in meiner Kindheit war es hm. so und so. Nur mal in die Tüte gesprochen. Ja, ja. Hast du solche Gespräche mit ihm schon mal geführt? Ähm, ja, in Ansätzen
1: ja. Ähm, es ist tatsächlich ein bisschen erschwerend, kommt noch hinzu, dass äh, meine Mutter hat so ein, ich kann ja eigentlich den Beruf sagen, also sie ist ja eigentlich Rentnerin, war Krankenschwester und ist jetzt noch ähm, nebenberuflich Heilpraktikerin. Und das äh, hat auch... Ähm, da ist auch meine damalige Therapeutin aus dem Latschen gekippt. Jemand, der relativ so unterkühlt ist und dann relativ so einen Job hat, wie er so offen sein muss zu anderen und so weiter. Das kommt halt noch hinzu, dass er es halt schwer nachvollziehen kann, was auch verständlich ist, weil es zu ihm natürlich deutlich offener ist und zu Patienten und so halt auch immer. Mhm. Und mit denen gerne dann mal zwei Stunden am Stück redet. Ob die überhaupt das mal mit mir gemacht hat, keine Ahnung. Mhm. Erinnern kann ich mich nicht. Das kommt so ein bisschen erschwerend hinzu, weshalb
0: er das nicht immer so nachvollziehen kann. Na gut, trotzdem ist es sein Job, ja, dir zuzuhören und ja. deinen Worten auch Glauben zu schenken, mhm, ne? ja. weil du wirst sie nicht anlügen. Also. Ja. Und es ist ganz, ganz oft so, dass Menschen sich ja im beruflichen Kontext völlig anders verhalten können ja. als im privaten, ja. ne? weil deren ganze Emotionalität und so nicht in Frage gestellt wird. Das wird ja nicht da berührt, ob die Patienten sich jetzt ausschütten mm. oder nicht. Also ja. Das ist ja, ja, das stimmt Da auch. wird sie ja, ja nicht ja. Ja, belastet quasi. Oder also ihr Sein. Ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn das nicht nachvollziehen kann, geht es ja hierbei um deine ja. Sichtweise der Dinge. Ne? Und um die Spuren, die das bei dir hinterlassen ja. hat. So, und die wird er ja kennen, nämlich ja. Dass du dir schwer tust, ihm körperlich Nähe zu zeigen oder zuzulassen ja. und so weiter. Wie würde er oder wie reagiert er grundsätzlich auf so emotionale Geschichten? Auch eher so muss ich sagen, so ein
1: bisschen entweder mit diesem, ist doch nicht so schlimm, oder ein bisschen mit eigener Überforderung. Also ja,
0: ja, vielleicht ist das ein Übungsmann, den du da hast. Dass du an dem üben musst, dich <lacht> zu zeigen. Ne? Ja. Bis du dann irgendwann jemanden triffst, der dich so nimmt, wie du bist, mhm. nehmen kann. Ne? Mhm. Das ist natürlich bei so Kindern, Erwachsenen, die ähm, ganz, ganz viel mit sich rumtragen, weil äh, ja, das eben bisher noch nicht geklärt wurde und so weiter. Mhm. Ähm, die brauchen jemanden, der die volle Pracht tragen kann. Ja, oder ja. Mittragen kann, ne? Und nicht jemand, wo man sich wo es so ein bisschen more of the same ist. Ne? Mhm. Wo du dich wieder anpassen musst, damit mhm. du das Nötige bekommst und so weiter. Mhm. Also ich würde dich trotzdem einladen, das dennoch zu machen, weil es ja um dich geht. Ja. Ne? Nicht also. nur um ihn. Ja. Also vielleicht dann kleiner dosiert. Ja. Ne? Jemand, der da emotional stärker ist, dem kann man auch mehr für die Füße mhm. klatschen. Aber ähm, zu sagen, was dir schwerfällt. Ja. So. Mhm. Wie geht dir denn momentan damit um, dass du so ein bisschen merkwürdig verschlossen bist, wenn er wiederkommt und er total gestresst ist, weil er denkt, vielleicht ist sie sauer, weil ich unter der Woche weg war und jetzt muss ich Sonntag schon wieder los oder was weiß ich. Es ist so ein bisschen eher,
1: ich glaube, eher so ein bisschen Distanz auf beiden Seiten. Mhm. Also... Ich glaube, also er versucht jetzt schon, dass wir auch noch Zeit verbringen und so, aber ich habe das Gefühl eher so, ich fürchte eher auch so ein bisschen eigene emotionale ähm, Distanz. Mhm. So nach dem Motto, ja, ich mache halt, was möglich ist und mehr geht auch nicht. So.
0: Wie sieht das in der Praxis dann aus? Also ist er immer nur übers Wochenende da?
1: Jetzt vorerst, ja, das äh, soll sich dann auch noch mal so ein bisschen ändern. Da ist er eher so, ähm, kann er dann eher pendeln sozusagen, mhm. ja. Das ist, also im Moment ist es ein bisschen schwierig, weil ich komme parallel noch so in eine Trotzphase rein, mache teilweise dann andere Sachen noch mit Freundinnen am Wochenende. Also in der Praxis ist es aktuell so, dass man sich eigentlich relativ wenig sieht und mal so ein, zwei Sachen zusammen unternimmt, so. Mhm. Ja.
0: Und sprecht ihr über relevante Dinge oder dann auch nur so Oberflächlichkeiten?
1: Ähm, ich sag mal so, könnte ein bisschen tiefgehender sein. Mhm. Also,
0: seit wie vielen Wochen oder Monaten macht er den Job jetzt schon? Äh, seit September. Okay. Gut, ähm, das kann natürlich sein, dass das zu einer ganz also relativ zügig dann zu so einer Entfremdung führt. Ja. Oder? Total. Ja. Ist das was, was die große Sorge macht?
1: Ja, irgendwie ja. Dass ja. ich immer, also ich bin ja jetzt in diesem Modus, wo ich immer von der Entfremdung unter der Woche wieder in so zumindest ein bisschen Nähegefühl reinkomme. Die große Sorge ist halt bei mir, dass bei mir irgendwann die Entfremdung so extrem ist, dass ich diesen Berg Richtung Nähe nicht mehr überwinden kann, sozusagen. Mhm. Ja.
0: Ja, und ähm, diese Entfremdung ist natürlich auch ein Schutzmechanismus. Ne? Ja. Weil du kannst ja nicht verletzt werden, wenn du sowieso ja. schon weg bist. Der, der Trick wäre jetzt, damit du, äh, ja, und ich bin der Überzeugung, dass jede Beziehung ein Lernpotenzial hat und man das größtmöglich ausschöpfen mhm. sollte. Ähm, und hier wäre für dich meiner Meinung nach das größte, der größte Lernerfolg darin, äh, dass jetzt, also, das dein Thema, richtig anzugehen. Dafür ist es eigentlich mhm. äh, ganz gut geeignet. Die Frage ist: Das kann ich nicht einschätzen, wie sehr er mitmacht oder nicht, aber es geht jetzt erstmal um dich. Also, mhm. das bedeutet in der Praxis, alles, was Distanz schafft, erstmal vermeiden. Ja. Das heißt, keine Verabredung mit Freundinnen, und, sondern das ganze Wochenende freiräumen. Mhm. okay. Ähm, bewusst, ja. ja nicht in dem Gedanken, ich muss jetzt, mm. sondern ich möchte, <lacht> ja. ich möchte und ähm, Dinge zu tun, die Nähe herstellen und eines der wichtigsten Tools beim Nähe herstellen ist, das innige Miteinander sprechen. Ja. Das bedeutet nicht zu sagen, na, wie war es oder schön, dass du wieder <lacht> da bist oder so, sondern weißt du, was ich worüber ich viel nachgedacht habe? Ja, das und das und das. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Das und das und das fällt mir wahnsinnig schwer. Ich würde so gerne mit dir darüber reden. Mhm. Kann total gut sein, dass er, weil er das jetzt auch überhaupt nicht gewohnt ist und so weiter, mhm. sagt, jetzt dann nicht, bin müde oder was weiß ich. Denk immer dran, das Wichtige ist, dass du dir gegenüber treu bist. Ja, so. ja, ja. Und deine Bedürfnislage, die ja massiv ist, das darfst mhm. du nicht vergessen. Ne? Du brauchst Nähe, du brauchst Distan äh, äh, diesen Mangel an Distanz, vor allem also, ja, mhm. emotional. Ähm, also was, Nähe und Mangel an Distanz ist genau dasselbe. Was ich damit <lacht> sagen will, ist, du musst eigentlich jemanden haben, der dir richtig unter die Haut kriecht, mhm. damit du spürst, dass du da nicht in Gefahr bist. Mhm. Ne? Momentan bist du ja immer so in, im Fluchtmodus. Sobald einer weg ist, ist gut. Ich überlebe alleine. Sobald jemand dann wieder da ist, ist so, äh, eigentlich ist es doch einfacher für mich, wenn er nicht da ist und so weiter. Ja, ja. Ähm, und darum brauchst du im Grunde wie so eine Art Dosenöffner, der dich aufmacht und in dich reinschlüpft. So. Ja, ja. Ist für ihn vielleicht ein bisschen zu groß die Aufgabe, aber du machst es leichter, wenn du mitmachst. Ja? Ja, ja. Die Brust quasi aufklemmst. Ja. So Und ähm, ganz wichtig bei solchen Aktionen ist dann, nicht persönlich zu nehmen, dass der andere noch nicht so weit ist. Mhm. Ja. Es kann gut sein, dass der das erstmal in dem Ausmaß gar nicht schnallt, so was passiert, mhm. trotzdem in kleinen Stücken. Da ist wieder wichtiger, dass du bei dir bleibst und sagst, ich habe über XY nachgedacht unabhängig von der Antwort, die mhm. kommt oder was du dir ersehnst oder so, sondern dass du wirklich deine Geschichte erzählst. Ja. So. Und ähm, genau und dir immer klar machst, wenn du versuchst, künstlich Distanz herzustellen, weil das dein sicherer Ort ist. Ne? Mhm,
1: ja. ja, dieses wie immer. Ja, ja, genau. Alles wie immer so.
0: Genau, und in der emotionalen Distanz kannst du halt auch nicht verletzt werden, weil das mhm. kennst du, du überlebst, du weißt, mhm. wie das ja. funktioniert. Und quasi das Schiff in die völlig andere Richtung drehen. Ja. In kleinen Schritten, ne? Muss ich ja selber auch nicht überfordern, aber es geht hier darum, dir bewusst zu machen, wann du wieder versuchst, Distanz herzustellen. Und es werden tausend kleine Dinge sein. Das wird sein, dass du, keine Ahnung, Beispiele, ja, dass du Sachen einkaufst, die. Nur du magst er aber nicht, dass du dich bewusst an bestimmten Terminen verabredest mit jemand anderem, dass du denkst, äh, jetzt kommt er gleich wie anstrengend oder dass du, dass dir super schwer fällt, ihm zuzuhören und so weiter. Mhm. Ja, es gibt tausend so kleine Sachen, die man dann macht, um sich selber zu schützen oder im Kopf Gründe suchen, warum der nicht der Richtige ist und ja. so weiter. Unabhängig davon, ob er der Richtige ist, ist völlig egal, aber werd dir dieser Mechanismen bewusst? Ja. Hm. Okay. Ja. Okay, schau okay. wieder okay. Überlebensmodus. Lebensmodus. <lacht> ja. ja, genau. Also und ähm, langfristig auch, wenn du merkst, du wirst emotional, das bewusst wahrzunehmen. Ne? Ja. Und nicht wegzudrücken. Keine Ahnung, was ist dein Mechanismus, um Gefühle wegzutun? Eigentlich schon so emotionales Essen auch. Mhm. Also... Ja.
1: Zucker, also, sowas.
0: Genau. Und immer, wenn du das merkst, ja, erstmal wird es vielleicht danach sein. Ach, mhm. Jetzt habe ich mich vollgestopft. Was war eigentlich der Auslöser dafür? Da genau hinzuhören. Was hat es ausgelöst? Warum hattest du Angst davor? Welches Gefühl war es? Ja. Und so weiter. Und das werden, das ist jetzt kein Spoiler, es werden wahrscheinlich ähnliche Dinge sein, immer. Mhm. Nämlich. Ich werde sowieso nicht geliebt, siehst du, jetzt verlässt er mich schon wieder. Ich darf mich nicht zeigen, wie ich bin, sonst werde ich verlassen. Ich muss angepasst sein, habe ich nicht geschafft und so weiter. Ich habe nicht die Leistung erbracht, bla bla bla. Da hat man 10.000 Möglichkeiten, jeden Tag ja. sich selber ins Knie zu schießen. Und die sind aber je nach Kindheitsbereich immer relativ ja. ähnlich. So. Ja. Das ist, also Irgendwann kommst du schon schnell drauf. Aha, da ja, ist es ja. wieder. Ich habe natürlich auch diese Gedanken, er hat
1: diesen ähm, deutschlandweit Job angenommen, nur um von mir weg zu sein und alles sowas kommt da natürlich auch mit rein.
0: Ja, aber ich finde, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen starke Botschaft am Anfang, wenn er das gar nicht gewohnt ist, aber sowas darf man auch aussprechen. Ja. Nicht, ich glaube, du hast, sondern manchmal kommen so komische Gedanken und die sagen dann, ja, du hast den Job nur angenommen, und um von mir wegzukommen. Kannst du dir das vorstellen, dass ich sowas denke? Mhm. Wobei, also so in die Richtung. Ja, das kann man noch sauberer formulieren. Aber ähm, der andere, das gilt ja für alle, der muss schon wissen, was im Köpfchen so vorgeht. Ja, ja. Weil denn sonst hast du ja, keine Vorstellung. Und ähm, ich habe zum, zum Beispiel auch ein paar, an dem fällt es total schwer, für sich selber auf einer Gefühlsebene Sachen zu formulieren, hm. aber wenn ich sage, in meinem Kopf ist gerade XY, dann kann der total adäquat darauf reagieren hm. und ja sagt dann auch, was bei ihm los ist und so. Der muss bloß hm. angesprochen werden. Der, hm. der hm. ist es nicht gewohnt, das alleine zu sagen. So,
1: wir haben uns erst in diesen
0: Modus irgendwie reinkommen. Genau. Ja. Und das, wenn das, der kommt auch aus dem Elternhaus, wo äh, sich quasi auf Distanz zugewogen hm. wird zur so Begrüßung <lacht> und wo alles äh, also wo gar nichts Emotionales besprochen wird. Null. Mhm. Ja? Und ähm, das ist dann schon, äh, Ja, häufig werden ja Menschen zusammengewürfelt, die echt ein großes Lernpotenzial haben Und da kann trotzdem Liebe entstehen. <lacht> ne? Wenn es jetzt keine reine Lernbeziehung ist, mhm. das hatte ich auch schon, das fühlt sich dann noch mal ein bisschen anders an, aber ähm, ich, ich traue mich jetzt auch, mich Menschen voll zuzumuten. Ne? Mhm. Und ich weiß, ich bin nicht einfach, ich bin super kompliziert, ich habe viele Ängste, ne? aber das ist okay. Ja. Ich bin trotzdem liebenswert. So.
1: Ähm, das war was, äh, wo mir die äh, Psychoanalyse auch ein bisschen geholfen hat, dass dieses, ähm, dieses Sein, also dieses Sein-Können, dass das einfach okay ist. Dass man jetzt nicht irgendwie eine Checkliste abarbeiten muss oder performen muss oder so, sondern das Sein-Können okay ist. Das, ja.
0: Ja. Naja. Naja, und <lacht> dass man auch ein komplexer Mensch sein darf. Ne? Ja. Ähm, und das ist ja alles total verständlich, Woher das kommt bei mhm. dir. Genauso wie es bei mir verständlich ist. Ähm, man muss bloß im Laufe des Lebens eben lernen, damit einigermaßen weise und gesund mhm. umzugehen. So. Ja, und wenn man das noch nicht kann, dann kann man das so auch sagen. Ich kann das noch nicht besser. Ja. Ne? Ich versuch's. Okay. <lacht> und du bist ja noch jung. Also, ja, ist ja. alles noch vor dir.
1: Naja, ja, so.
0: Naja, schon. Ja, okay. Ja. Also, ne? und das ist auch, du musst halt nicht, ähm, also, oder anders formuliert, du musst auch darauf achten, wenn dir deine Bedürfnisse mal wirklich klar sind, ja, mhm. wie viel Liebe du auch noch brauchst, so, ne? ja dass du auch in Beziehungen bist, egal ob in romantischen mhm. oder mit Freundinnen und so weiter. Du brauchst Menschen, die das geben können. Mhm. Du brauchst nicht Menschen, die emotional distanziert sind und sagen, wir mögen dich, wenn du dich in einer bestimmten Weise verhältst.
1: Ja. Äh, ja, das ähm, zumindest freundschaftlich hat mir ja jetzt äh, diese Therapiezeit und so das auch schon gezeigt. Äh, da habe ich schon, äh, klingt jetzt hart, auch ein bisschen aussortiert, freundschaftlich mhm. auch bei mir, weil ich hatte wirklich so ein paar Kontakte, die eigentlich nur jemand brauchten, ähm, so nach dem Motto, eine Stunde reden Sie und zwei Sätze fragen Sie dann zu mir oder so. Ja. Und da habe ich auch so ein bisschen auf jeden Fall schon geholfen, da ein bisschen auszusortieren. Ja, aber du hast schon recht, irgendwie die eigenen Bedürfnisse immer sich klar machen und halt irgendwie auch immer klar machen, dass man nicht zu viel ist, irgendwie ist schon wichtig, ja.
0: Ja, du bist nicht zu viel, du bist für manche Leute vielleicht zu viel, mhm. ne? Aber es gibt welche, für die du nicht zu viel bist und die muss man sich suchen. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, ich könnte mir vorstellen ja, nur das Bild, was ich so von deinem Freund habe, dass mhm. das ist vielleicht auf Dauer nicht also mhm. der Richtige ist, so, ne? Aber das ist durchaus jemand, mit dem du das vielleicht üben kannst. Ja. Gerade, weil er so ist, wie er ist.
1: Ja, ja, ja.
0: Und vor allem, dass du dann auch angstfrei so in die Zukunft blicken mhm. kannst. Egal, ob mit ihm oder ohne ihn, das ist ja, ja völlig ja. wurscht, ja. Aber dass du wirklich merkst, wo deine Bedürfnisse sind und ob die befriedigt werden gerade oder nicht, ne? ob die gesehen werden oder nicht ja
1: wie meintest du es jetzt nochmal, weshalb ich das gerade bei ihm üben kann weil er so ist wie er ist wie naja, weil du das er
0: ähm, weil er jetzt nicht total emotional offen ist und so weiter ja, ja. also das knistert dann sicher ein bisschen mhm. das knirscht mhm. weißt ja, so? ja. und wenn es knirscht und man sich so triggert gegenseitig mhm. dann spürt man mehr wo der Stachel sitzt
1: ja okay
0: dann gehen die Lernprozesse schneller mhm. manchmal mhm.
1: ja ja, stimmt. Wir haben immer schon, schon so ein paar Situationen, wo man immer so gegenseitig hochfährt. Stimmt mhm. schon, ja.
0: Ja, und wenn man sich so triggert, manchmal kommen ja auch Leute zusammen, die triggern sich immer an genau den richtigen mhm. Stellen. Und dadurch, dass es so nervig ist, kann man sich total schnell daraus entwickeln. Mhm. Also schneller, als es in so Beziehungen wäre, wo es total eigentlich harmonisch läuft, ja. weißt du? Ja.
1: Nee, stimmt, es gibt ja auch so Beziehungskonstellationen, habe ich schon gelesen, dass der eine Partner den anderen braucht, damit er an dem leiden kann und sowas.
0: Ja, das, das schon, ist aber auch nicht, ist
1: auch nicht das Optimum. Nee. Also.
0: nee. Man soll miteinander wachsen. Das ja. ist, sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Man soll sich ja nicht miteinander so fühlen, als wenn man schon 100. Ja. Also.
1: Und irgendwie stehen geblieben, ja.
0: Genau, also vorwärts. Aber weil, man, weil das so schwierig ist, die eigenen Bedürfnisse so rauszufiltern, hilft es total, die aufzuschreiben. Ja, das, ähm, ich muss
1: das mir jetzt wirklich auch mal als Aufgabe setzen. Eine Freundin von mir hat jetzt auch gesagt, jetzt schreib endlich mal auch Tagebuch und so. Und ich meine, muss ja nicht gleich Tagebuch sein, aber wirklich das einfach mal alles vor sich zu sehen, denke ich, ja.
0: Und... Tagebuch muss ja halt nicht poetisch sein, ja? ja? Die meisten Tagebücher lesen sich, als hätte man den Verstand verloren. Also, wenn man so <lacht> ja. Teenager-Tagebücher, ich habe noch welche, wo ich denke, mein Gott. Aber ähm, ja, wenn du mal davon ausgehst, dass es wirklich keiner mehr liest und vielleicht mhm. du auch nur noch selten, äh, dann schreib einfach, was im Kopf mhm. ist. Und das können die merkwürdigsten Gedanken sein. Das ist völlig egal. Wichtig ist, dass raus ist, weil ähm, stell dir das vor, wie so ein. Swimmingpool, jedes Mal, wenn du was aufschreibst, mhm. was rauslässt, sinkt der Wasserspiegel und irgendwann kannst du unten putzen. Ja. Weißt du? so. Ja, ja.
1: Nee, ja, stimmt.
0: Und auch Bedürfnisse, das kann ja so ein, also das kann dir auch total merkwürdig vorkommen, was du da aufschreibst. Aber das ist der Anfang. Und irgendwann schneidest du immer mehr weg und dann bleiben so klare Gedanken. Über
1: ja, 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 das war ein... Ja, wie du meintest, mit dem Spimmingpool ist eigentlich ein gutes Bild so. Mhm.
0: Ja. Und wenn du dann so eine Checkliste hast, dann setzt du automatisch Standards ja. im Umgang mit anderen Leuten, weißt du? Ja. Na gut.
1: nee, ich fand es jetzt auch mega interessant mit dem, äh, was du gerade meintest, mit dem wirklich explizit die Wochenenden freiräumen und aus dieser Trotzphase rauskommen, also... Ja, und dann noch Tagebuch dazu schreiben, mit den Bedürfnissen formulieren, dann, ja.
0: Naja, und sag ähm, deinem Partner auch, dass du gerade trotzt. Mhm. Dass er nicht denkt, hä, was ist mit der schon wieder los, mhm. die alte Ziege, ja? <lacht> ja. Sondern sag, ich bin in der Trotzphase, ich muss meine Kindheit gerade nochmal ja. durchleben. und ähm, Da bin ich gerade stehen geblieben, mit 6, 12, 14, was weiß ich. Mhm. Ähm, Wunder dich nicht. Und übrigens, als ich mich damals mit meiner Freundin verabredet habe, ähm, habe ich, glaube ich, jetzt nur in die Tüte gesprochen. Ja, das muss natürlich mhm. zu dem passen, was du fühlst. Äh, habe ich, glaube ich, versucht, ähm, so Nähe zu vermeiden, weil ich Angst vor Nähe habe ja. oder irgendwie ja, sowas. Ja. Also ab und zu mal so Erkenntnisse auch teilen, mhm. äh, damit er überhaupt weiß, womit das zu tun hat, ja? weil der hat wahrscheinlich keine Ahnung. Der denkt da ah, die kleine Elektro Queen, haha, alles witzig. <lacht> ja, ja. Aber diese ganze
1: Panik, die in dir herrscht,
0: ja, die kriegt er vermutlich gar nicht mit.
1: Ja, wenn nur in Ansätzen, ja.
0: Und wenn du dann hochfährst und ihn anschnauzt wegen irgendwas und er nicht versteht, woher der Fausthieb jetzt kam, mhm. also der sprachliche, nicht in echt. Ja, ja. Dann, ähm, ja, also mach dich verständlich. Ja. Wer du bist, zeig dich. Und merk dir, du bist nicht zu viel. Und verlassen werden dich immer nur Menschen, die nicht zu dir passen. Ja. Ist so. Insofern, ja, auch wenn es wehtut und so weiter, liebe Leute da draußen, ist es immer eigentlich ein Gewinn langfristig. Ne? Wenn die Leute weggehen, die nicht zu einem passen. Ist schon gut.
1: Ja, zumindest im Freundschaftsbereich habe ich es ja jetzt auch gemerkt, es ist, Klar, immer schwierig, dann die Kontakte, dass die dann nicht mehr da sind, aber man merkt auch eine Form von Erleichterung auf jeden Fall. Ja. Finde ich.
0: Weil du ja auch jedes Mal Energie verlierst, wenn du ja. mit solchen Leuten irgendwie zusammen bist. Ne? Na gut. Na gut, du willst ja. zu Ende machen? Ja, nee. Schluss, vorbei, zu viel.
1: Ja, ist krass, immer. Das merke ich auch echt so in ja. Gesprächen oder so, dass. Ich ganz viel auch in diesem Jahr, gut, tschüss, von meiner Mutter wahrscheinlich noch, ähm, ich muss jetzt am besten Raum verlassen, so ja, nach dem
0: Motto. Ja. ja, also, aber das ist so ein Moment, da kannst du ruhig ähm, in dich fühlen und merken, wie dieses Bedürfnis, jetzt zu gehen, ja. jetzt sofort raus aus der Situation, äh, wo das sitzt, wie sich das in dir bewegt, ne? Ist auch bei ähm, auch in Bezug auf
1: dich komme ich direkt auch in diese Situation rein. Ja, du ähm, hat, äh, hattest ja schon eine Aufnahme, hast bestimmt noch einen vollen Terminplan und dann du wirst ja jetzt auf. auch mal Pause machen wollen. Also und nee, sowas. nee, dann
0: bleiben wir hier noch sitzen. Also <lacht> so, Maria, ich so. gerade noch zehn Minuten eingehandelt. <lacht>
1: Nee, aber echt, ich komme auch in Bezug auf dich jetzt direkt in die Situation, ja, da kannst du vielleicht auch eine längere Pause machen und ich will dir ja nicht zur Mach, Last so langsam. Warum machst du dir Sorgen
0: um mich? Du sollst dir nur Sorgen um dich machen. Das
1: ist krass, ne? Ja. Es also. ja. ist
0: also ähm, das ist eine, ein super Beispiel. Also damit nimmst du mir ja die Verantwortung für mein Leben. Wenn du sagst, so, die Paula braucht jetzt eine Pause, ich gehe jetzt.
1: Und gleichzeitig
0: nimmst du dir, nimmst du deine Bedürfnisse oder dein Recht darauf, hier über deine Gefühle zu sprechen, ja. selber weg. Ja, krass. Ja. ja.
1: Ja, fällt mir auch immer noch schwer, dann, wenn ich so merke, dass wie gesagt, diese Betonmauer ein bisschen dünner wird, das dann auszuhalten und mhm. so. Dann bin ich halt wirklich immer so, lieber schnell weg und allen anderen alles recht machen. so. Ja. Ja.
0: Also langfristig wirst du ohne diese Mauer leben müssen, fürchte ich. Ja. <lacht> ja?
1: Oder ja. Aber denk so du, es, ich finde das so krass, denkst du, es gibt Menschen, die zumindest nur mit einer ganz dünnen Mauer oder gar keiner leben?
0: Na klar. Ja. Was, was willst du denn schützen? Na, eigentlich wirklich, äh,
1: wie du meintest, die Angst, verletzt zu werden oder die Angst, zu viel zu sein und dadurch halt wieder zurück gewesen zu sein, so.
0: Ja. Aber ähm, das Ding ist, wenn du niemanden hinter diese Mauer gucken lässt, ne, keine mhm. Tür einbaust oder die abreißt sogar, dann wird dich ja niemals, niemand jemals sehen. Wirklich. Mhm. So Dann sehen die zwar jemanden, der über die Mauer guckt, aber ja. die wissen gar nicht, wie der ganze Rest so ist. Ja. Und das kann man natürlich machen. Machen ja ganz viele so. Aber empfehlen würde ich es nicht. Nee,
1: es ist halt auch wirklich so, ich habe in meinem Leben schon viel gemacht, gereist, erlebt Sachen und so weiter. Aber es ist wegen dieser Mauersache wirklich oft so, dass wenn ich so sage, ist wirklich ein bisschen, komme ich auch fast ins Wein rein. Also viel meines Lebens bisher wirklich nur in so einer nicht Lebensperspektive, sondern Beobachtungsperspektive. Mhm. Also, ja.
0: Ja, weil wenn du richtig lebst, dann fühlst du ganz viel. Ja. Ne? Und wenn deine größte Angst ist, viel zu viel zu fühlen, dann äh, ist mhm. es schwierig. Ja. Die gute Nachricht ist, kann man lernen. Und <lacht> du bist echt noch jung genug, um, also jeder ist jung genug, aber ja. du bist jetzt noch flexibel genug, um das zu machen. Ja? Das erfordert gar nicht so viel Selbstdisziplin, sondern nur ein bisschen Aufmerksamkeit mhm. ne, dir selber gegenüber. Ja. Und wenn du ähm, das Gefühl nicht genau orten oder benennen kannst, nimm dir Zeit. Ja. ja man kann auch sagen, stopp, ich kann jetzt hier gerade nicht weiterreden oder streiten oder was weiß ich, diskutieren. Ich muss kurz überlegen, warum ich so starke Gefühle habe und was die mhm. wo die herkommen und was das bedeutet, wofür die stehen, welche Ängste dahinter stecken und so weiter. Ja. ja. Also Selbstbeobachtung. Ja. Und jedes Mal, wenn du sowas machst wie eben, so, gut, danke, das reicht. Ähm, Bleib stehen oder zumindest gedanklich stehen und überleg dir, warum habe ich das jetzt gesagt? Ja, Also weil ich Sorge habe, der anderen Person Zeit wegzunehmen, weil ich mir wieder Gedanken gemacht habe, was die wohl denkt hm. und so weiter. Ähm, und was du eigentlich tun würdest. Ja. Gerne, ne? wenn du so wirklich zu dir stehen würdest, nämlich mit Paula nach Hause fahren, Nachmittag verbringen, die ganze Zeit quatschen, ein bisschen weinen, mit den Hunden spielen. Ja, gerne. <lacht> irgendwie sowas, weißt ja. du? Und dann kannst du nämlich auch ein Leben führen, was echter ist für dich. Ja. Oder? Was sich dann auch so anfühlt, als wäre es deins, nicht so, so ein Stellvertreterleben. Ja, ist echt eher, bisher
1: ist eigentlich krass, aber eher so ein Stellvertreterleben wie irgendwie halt eine Liste abgehakt, so nach mhm. dem Motto.
0: Ja. Aber das würde bedeuten, dass du lebst, weil du halt nicht aufhörst zu atmen und dann so dich so treiben lässt. Ja. Und. Das ist ja nicht das Schönste, was man sich nee. vorstellen
1: kann. Also, es könnte von der Lebensqualität besser sein. Ja. ja.
0: Aber dann sieh das doch als Startpunkt dafür, dass du bewusst dran arbeitest, ja. für dich.
1: Ja, dieses. Ähm Wirklich so oft wie möglich am Tag auch mir sagen, ich bin nicht so viel äh, zu viel, ich kann einfach sein, ja.
0: Genau. Ja. Ne? Und ähm, du weißt ja, woher es kommt, weil du es so ja. gelernt hast. Ne? Und du weißt aber auch, dass du es so nicht weitermachen willst. Ja, ja. Und das zu ändern, da hat keiner die Finger drin, außer du selber. so ja. ne? Also das betrifft ja jeden. Man kann sich immer ganz bewusst dafür entscheiden, Dinge anders zu machen. Ja. So. Und das ist anstrengend, aber auch nicht so anstrengend. Hm.
1: Naja, ich meine, wenn die, wenn mehr Lebensqualität äh, dann das Ergebnis ist, ist eigentlich, die Motivation sollte dafür dann schon da sein. Ja, eben. Ja.
0: Ja. Was machst du heute noch Schönes?
1: Ähm, ich fahre noch ins Office. Also das ist auch so eine Sache. Beruflich weil ich ja jetzt, ähm, habe ich dem Aufnahmeleiter schon erzählt, äh, fünf Jahre wirklich freiberuflich. Auch wieder nach dem Motto, möglichst am besten nur arbeiten und so. Und mich wirklich auf eine Festanstellung einlassen. Das war auch jetzt, war auch eine Challenge. Aber mein jetziger Chef wollte es unbedingt und... Auch heute habe ich gesagt, also wir hatten eigentlich auch einen Kundentermin und so. Und ähm, ich habe gesagt, ja, aber das hat sich spontan ergeben. Und er meinte, ja, cool, mach das und komm danach rein und erzähl, wie es war. Also fahr ins Office dann am Westhafen. Also, also ich muss sagen, beruflich ähm, hat das, äh, passt das schon von der Konstellation auf jeden Fall da in Kombination mit meinem jetzigen Chef, da habe ich jetzt keine Probleme mit diesem, ich bin zu viel oder ich kann, also da kann ich auf jeden Fall auch ehrlich sein und so.
0: Und er weiß, wo du bist heute. Ja. Ja, das ist also, super, aber dann erzähl ihm doch ehrlich, was du mir heute erzählt hast. Ja. So, das, das ist super, je mehr ja. du das teilst, desto mehr übst du. Ganz
1: einfach. Er weiß auch tatsächlich total mit diesen Abschieden auch bei mir. Sogar wenn Praktikantinnen gehen oder so, bin ich schon in dem Modus, können wir ihr nicht einen 450-Euro-Job anbieten ja, ja. oder so. Ja.
0: Ähm, ja, super. Weiß der mehr über dich als dein Partner?
1: Nee, das nicht. Das nicht, mm -mm. okay. Nee, da bin ich dann auch eher... Ähm, also das ist auch eher so von früher äh, früheren beruflichen Stationen so, dass ich dann eher so so eine ähm, krass emotionalen Sachen beruflich eher weniger teile dann. Mhm. Aber vielleicht dann, nachdem ich den Podcast-Link weitergeleitet habe. Ja,
0: aber das ist... Mach ich
1: vielleicht. Das überlege ich noch, ob ich den dann firmenintern mal weiterleite, mal gucken.
0: Ich würde es jetzt nicht auf den großen Verteiler setzen, <lacht> ja, ja. aber... Ähm Zumindest dem Chef oder so, wenn ja. du das Gefühl hast, der ist interessiert daran, was du für ein Mensch bist und was deine Ängste sind.
1: Das auf jeden Fall, dann ja. Dann
0: mach das, ja. Also, vielleicht ein paar Freundinnen und so.
1: Ja, irgendwie so. Ja.
0: Ja. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Ja. Danke war, auch. Das war ein sehr schönes Gespräch, finde ich, und ein schönes Thema. Ja. ja. Danke. Danke dir. Das war Paula Liebenlern. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir am besten auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Und danke.